många veckor när vi inte har träffats alls. Och vi är ju ändå några stycken samlade här idag. Det är härligt. Vi börjar med att be en bön. Tack fader att du är här. Det är två eller tre församlade. Du är mitt ibland oss. Tack att du är här idag med din heliga ande. Tack för att vi får samlas kring ditt ord. Förundras över det djup och det budskap som du har gett till oss genom ditt ord. Och jag ber att det ska få landa i våra hjärtan och få bära frukt. I Jesu namn. Amen. Idag har vi kommit fram till kapitel 12 i romarbrevet. En predikoserie som vi har hållit på med i några veckor nu. Och jag kommer fokusera på första halvan av det här kapitlet. Romarbrevet är ett brev som aposteln Paulus skrev till församlingen i Rom. En församling som han längtade efter att få besöka. Paulus han har skrivit flera brev i Nya testamentet och de är ofta uppdelade i en teologisk del och sen en, eh, en del för hur tron bör tillämpas i praktiken. Och I de flesta av hans brev som här två delarna lika långa. Men just i romabrevet så är den grundläggande delen mycket större. Och inte undra på det, för Paulus har hittills i den delen gett oss en en nästan fullständig sammanfattning av evangeliet. Han har beskrivit hur det står till i världen. Att alla står under Guds dom. Men han erbjuder oss fri förlåtelse genom döden på korset. Och ett nytt liv till oss genom tron på Jesus Kristus. Vi har en tvååring hemma som de senaste veckorna har exploderat i talet och pratar och pratar. Och han snappar upp alla möjliga ord och uttryck. Och den senaste tiden så har han frekvent använt uttrycket Ett du var? Ett du var mamma? Mamma, ett du var? Och han säger det på ett sätt så att man lyssnar ju lika nyfiket varje gång. Eh... Så man tänker, ja, vad har du berättat? Och för det mest, allra mesta så kommer det ingen fortsättning. Utan det är bara, mamma, ett du var. Men det är ju ändå ett uttryck som används för att man vill uppmärksa den man pratar med. Om att jag har något spännande att berätta. Något oväntat, något revolutionerande, något fantastiskt. Något jag är förundrad över. Och är det något som väcker förundran så är det ju faktiskt Guds ord. Och det har varit väldigt inspirerande att lyssna de tidigare veckorna på de här teologiska samtalen som har förts kring några av kapitlerna i romabrevet. Och när vi samtalar och gräver ner i ordet så förundras vi över vad det egentligen står, vad det får för innebörd i våra liv. Och Johan och Eva var inne på det förra veckan i samtalet kring kapitel 11. Hur Guds verk i oss 
som beskrivs i romabrevet väcker förundran. Vi var förlorade. Vi kommer alla till korta. Men vet du vad? Det finns nåd och förlåtelse. Och vet du vad? Det betyder ett nytt liv i Kristus. Och vet du vad? I det nya livet har vi hela Guds kraft till förfogande. Paulus ägnar hela kapitel 6 åt att beskriva det nya livet i Kristus. I vers 3-5 i det kapitlet står det Eller vet ni inte att alla vi som är döpta till Kristus Jesus är döpta till hans död? Vi är begravda med honom genom dopet till döden för att leva det nya livet. Liksom Kristus är uppväckt från de döda genom faderns härlighet. För om vi är förenade med honom i en död som hans ska vi också vara det i en uppståndelse som hans. Och den uppståndelsekraften har vi del av i det nya livet i Kristus. Och det tål att påminnas om såväl till församlingen i Rom som till oss som Guds församling idag 2020. För lika väl som det fanns människor runt omkring församlingen i Rom som längtade efter att se en äkta kristen tro och gemenskap så finns de i allra högsta grad också idag. Och lika väl som församlingen i Rom behövde uppmärksammas på hur Guds församling är tänkt att fungera för att visa på den äkta tron och gemenskapen så behöver vi påminnas om det idag. När människor går igenom en kris så brukar många komma till en punkt där man funderar över livet och vad som verkligen är viktigt. Och i dessa tider när hela samhället och hela världen gungar, mycket förändras och ingen vet var den här krisen kommer sluta. Så är det många som landar i frågan, vad är egentligen som är viktigt? Så också vi som Guds församling. När saker ställs in, ställs om och skalas bort. Vad är det som egentligen är viktigt? Och med dig i bakhuvudet så hoppar vi rakt in i kapitel 12. Och där börjar Paulus med att skriva Därför uppmanar jag er. Varför? Jo, därför. Att vi har blivit översköljda av kärlek. Han har först älskat oss. Som vi sjöng i låtsången tidigare. Han har först älskat oss. Och det står också i första Johannes brev. För den kärlek och den nåd som Gud har visat oss. Och som Paulus har gått igenom i den här första delen av romabrevet. Det är en så otroligt viktig grund som han lägger där. För vet du vad? När vi försöker förstå vad Gud har gjort för oss. Och vilken nåd som han och barmhärtighet som han har visat oss när vi låter det sjunka in så blir det också lättare att överlåta våra liv till honom vem jag är i Kristus och det nya livet som han erbjuder är en fundamental grund för fortsättningen 
Hur vi ska komma vidare i vår överlåtelse och bli mer och mer Jesuslika. Hos människor som gått igenom något svårt i livet växer ofta en längtan att hjälpa andra som befinner sig i en liknande situation. Många som gått igenom en svår sjukdom och har kommit igenom och blivit friska vill gärna hjälpa andra som är mitt i sjukdomen. Och vara ett stöd för dem. Det känns meningsfullt att finnas där och visa andra som kämpar att ja, men det funkar, kom igen. Och på samma sätt, när vi verkligen förstår att vi var alla förlorade och vilken nåd och kärlek och förlåtelse vi har fått i det nya livet i Kristus så borde det väcka en iver att berätta om den nåden för människor som ännu inte fått del av den. I Lukas 7 och 47 så säger Jesus till en farise som förfasas över att en synderska smörjer Jesus och rör vid honom. Men så säger Jesus, därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått lite förlåtet älskar litet. Därför uppmanar jag er, bröder, skriver Paulus. Vi har fått mycket förlåtet. Så vad han uppmanar oss till? Jo, vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Er andliga gudstjänst. Genom den kärlek och nåd som Gud har visat oss. Återigen, det som har gått igenom i första delen av romabrevet. Med hans barmhärtighet får vi bli hans händer och hans fötter ut i den här världen. Vår andliga gudstjänst. Det handlar inte om att komma till kyrkan en gång i veckan. Även om det är fantastiskt att ha den förmånen idag. Men då är det också ännu viktigare att komma tillbaka till den här texten om vad det är att vara församling. När det finns en större risk att vi blir konsumenter och kanske letar upp den bästa digitala gudstjänstproduktionen. Men vår andliga gudstjänst, eller som man också kan översätta den rätta gudstjänsten, den förnuftiga gudstjänsten, handlar om hur vi ska överlåta våra liv till Gud. Låt honom använda våra ögon att se människor med hans kärlek. Låt Gud använda våra öron att lyssna på människor som ingen vill lyssna till. Låt honom använda våra munnar för att tala kärlek in i människors liv. Låt honom använda våra händer för att visa Guds kärlek genom att hjälpa någon. Våra fötter att vandra tillsammans med någon. Och att göra det kan ibland kräva att vi gör uppoffringar. Vi får offra vår egen bekvämlighet. Ibland kan det innebära att vi offrar våra ekonomiska tillgångar för att hjälpa någon annan. Men det är också det som behagar Gud. Första Korintsebrevet 6 och 19 står det. Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt en helig ande? 
som bor i er som ni har fått av Gud och att ni inte tillhör er själva. För vad är det egentligen som är viktigt när saker och ting ställs mot sin spets? Att jag lever för min egen bekvämlighet och det jag själv önskar och längtar efter. Eller är det relationer? Och att människor får lära känna Kristi kärlek och få ett hopp om ett evigt liv tillsammans med honom. Och ibland kan det vara en utmaning som heter duga. Och det kommer en utmaning till. För när vi går vidare i vers 2 så står det Och anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ett sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Anpassa er inte efter den här världen. Jag tror att det kan vara en av de svåraste utmaningarna vi har. Både som enskilda och som församling. Världen vill att vi kristna ska anpassa oss till den. Valdemar berättade i en predikan här om veckan hur Migrationsverket uppmanar kristna konvertiter som de vill skicka tillbaka till sina muslimska hemländer att visa inte att du har blivit kristen. Lev som samhället vill att du ska leva så blir du inte förföljd. Det är som ett slag i ansiktet mot den som vill leva som lärjunge och bli mer lik Jesus. För det är inte så Bibeln uppmanar oss att leva. Att vi ska anpassa oss. Världen vill inte att vi kristna ska synas. Och kanske ibland när det är kristider. Då kan kyrkan i vissa sammanhang få komma och ge tröst och hopp. Men när det gäller ett rent liv. Gott och fullkomligt och som behagar honom. Genom att ta avstånd från omoral, från synd. Och visa på Jesus och vad han har gjort för oss. Då stöter vi oss med samhället och den här världen. Eller den här tidsåldern som det står i grundtexten. Klarar vi att stå emot det i egen kraft? Nej, jag tror inte det. Men vet du vad? I det nya livet i Kristus har vi fått Guds kraft- så vad uppmanar Bibeln oss till istället för att anpassa oss efter den här världen? Jo, att låta oss förvandlas genom förnyelsen av vårt sinne. Vi får oss med Guds ord. Läsa, begrunda, ta till oss och tillämpa ordet. Ta tid i lovsång, tillbedjan, tacksägelse. Lyfta upp Jesus. Fokusera på Jesus. Och när vi riktar oss till Gud på det sättet. Ge honom ära och tillbedjan. Så kan vi få rätt perspektiv på livet och tillvaron. Det är så viktigt att vara en lovsjungande församling. Att ha lovsången och tacksamheten, tacksägelsen i sitt liv. Och med ett förnyat sinne, ett liv i helgelse- där vi inte anpassar oss efter vad den här världen vill. Då har vi också förutsättningar att pröva vad som är Guds vilja. För mitt liv, för församlingen, för den här tiden vi lever i. För den här världen vill som sagt inte att vi ska synas. 
Guds församling ska synas. Ibland får vi höra att var och en blir salig på sin tro. Eller tron är en privat sak. Så sent som för ett par veckor sedan så skrevs en ledare genom de stora kvällstidningarna som helt och hållet handlade om en kristen politikers uttalanden efter att han tillfrisknat från covid-19 efter tre veckors sjukhusvård. Att han uttryckte lika stor tacksamhet över förböner när han låg sjuk som över den fantastiska vården som han hade fått föll inte i god jord. Ledaren skrev Tro är en högst personlig sak. Alla får tro på vad de vill, men... Så fortsatte han. Men tron är verkligen ingen privat sak. I alla fall inte om vi vill leva ett lärjungaskap som beskrivs i Bibeln. För Gud har utvalt församlingen för att förverkliga sina syften i den här världen. Och det är den gemenskapen som vi får överlåta oss till. Vi är inte kallade att leva själva utan till att samverka med varandra. Att vara en Jesu lärjunge och överlåta sig till en gemenskap handlar om allt annat än att förverkliga sig själv. Istället är en överlåtelse till att göra Guds vilja med hans kraft i en gemenskap som jag av nåd får vara en del av. Det är Guds församling och det är hans vilja som vi får vara med och förverkliga. Med det med oss så läser vi fortsättningen i verserna 3 till och med 5. I kraft av den nåd jag har fått säger jag till var och en av er. Ha inte högre tankar om er själva än ni bör utan tänk förståndigt. Efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. För liksom vi i en enda kropp har många lämmar och alla lämmarna inte har samma uppgift. Så är vi många en enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi varandras lämmar. Som svenskar kan vi nästan läsa den här versen och tänka på jantelagen. Tro inte att du är något. Ha inte högre tankar om dig själv än ni bör. Men det är inte vad Paulus anspelade på. Den vokabulären fanns nog tack och lov inte ens på den tiden. Men det här vi betona är att vi inte kommer så långt i egen kraft med våra egna tillgångar och förmågor. Ha inte så höga tankar om dig själv att du tror att du klarar dig utan församlingen. För församlingen är en alldeles unik gemenskap, en kärleksfull gemenskap. Där vi ska älska varandra. Få växa tillsammans. Bli mer lika Jesus tillsammans. I Johannes 13, 34-35 står det Ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Vi behöver lära oss att älska varje läm, varje del i kroppen. 
Guds församling. Där Jesus Kristus är huvudet. Och det är också i den gemenskapen som kraften är som störst. För Gud har inrättat församlingen för ett syfte. Att nå ut till en hungrande, behövande värld. Som längtar efter det som äkta kristen tro och gemenskap har att erbjuda. Och hur ser gemenskapen ut? Vi fortsätter några verser till och ser vad Paulus skriver om våra uppgifter och gåvor. Verserna 6 till och med 8. Vi har olika gåvor efter den nåd vi har fått. Att profetera i överensstämmelse med tron. Att tjäna i vår uppgift. Att undervisa i läran. Att förmana med uppmuntran och tröst. Att dela ut gåvor utan baktankar. Att vara hängiven som ledare. Eller att visa barmhärtighet med glatt hjärta. Det är gåvor som vi har fått om nåd för att i kärlek betjäna varandra. Och för att visa på och förstå Guds kärlek. Och tänk så viktigt det är att vi i kärlek till varandra uppmärksammar och uppmuntrar varandra i våra gåvor. Alla är lika viktiga. Och alla behövs för helheten. Och jag tror att när vi läser om de här olika gåvorna så kan vi säkert se personer framför oss som personifierar dem i våra gemenskap. Någon har fått gåvan att profetera i överensstämmelse med tron. Och det är en gåva som har kommit till skymundan i våra församlingar idag- jag tror det är jätteviktigt att den gåvan kan få komma i funktion igen. Vi kanske är flera som ser bakåt på tillfällen där den används fel. Men rätt använd i rätt funktion så styr den inte ett sammanhang. Utan kan stärka. Någon har gåvan att tjäna i vår uppgift. Tjäna. Det grekiska ordet diakonia säger oss mycket. Tänk så viktigt det är med människor som är riktiga tjänare. De ser vad som behöver göras och gör det. Osjälvist och utan att vilja få uppmärksamhet för det. Någon har gåvan att undervisa i läran. Det behövs goda förkunnare som undervisar så att vi förstår. Grundligt och pedagogiskt. Det är en gåva. Det förstår man om inte annars man sitter och förbereder predikan på U. Det, då beundrar man någon som kan göra det lättförståeligt, pedagogiskt. Eller när man sitter på föreläsningen på universitetet så märker man att det inte alltid är de mest framgångsrika professorerna som är de bästa på att lära ut. Det är en gåva. Och vi kan säkert se människor framför oss som har gåvan att förmana med uppmuntran och tröst. Ibland behöver vi vägledning och förmaningar. Tänk då att höra det från någon som har gåvan att i kärlek förmedla det man behöver höra med uppmuntran och tröst. Och vi kan säkert tänka på någon som har gåvan att frikostigt dela med sig. Jag tror att det är något som finns nedlagt sedan riktigt tidiga barna år. Liksom samtliga av de här gåvorna. På ett eller annat sätt. Vi har det naturligt. 
Men det här att vara givmild. Det kan man se tidigt hos barn ibland. Att vissa har det bara i sig att vara generösa och givmilda. Och den som har den gåvan ska tänka på att göra det utan baktankar. Och vi samtalade om just det i vår hemgrupp för några veckor sedan. Att när man vill ge en gåva till någon kan det vara bra att ge det anonymt. Då slipper man att sätta mottagaren i tacksamhetsskuld. Och det är att ge utan baktankar. Man förväntar sig ingenting tillbaka. Att vara hängiven som ledare. Tänk så många hängivna ledare vi har i vår gemenskap. Som har förmåga att leda. <skratt> leda. Som har <skratt> förmågan att leda andra. Och göra det med ett engagemang och en noggrannhet som bara finns där. Och till sist gåvan att visa barmhärtighet med ett glatt hjärta. Människor som har förmågan att se andra människor. Som ser hela människan. Där var Jesus en otrolig förebild när han gick här på jorden. Så fort någon ropade, Herre förbarma dig. Så stannade Jesus. En gång satt en blind man vid vägen och han ropade, Herre förbarma dig. Och även om andra försökte tysta så visst hörde Jesus det. Han kan inte gå förbi. Tänk så många människor som behöver en barmhärtig medmänniska. Som ser dem, som ser nöd, som ser behov och som känner djupt glädje över att få hjälpa. Och att se hela människan. Och det är personer som skapar en atmosfär av gästfrihet och skapar frihet och generositet. Tänk så välsignat att få ha sådana människor i församlingsgemenskapen. Och som sagt, jag tror säkert att du tänker på olika människor under var och en av de här gåvorna. Så låt oss uppmuntra varandra och vara generösa mot varandra. Och lyfta de olika gåvorna. För de behövs var och en. Vi behöver varandra. För vet du vad? Församlingen är Guds. Och det är församlingen som Gud använder för att visa sin kärlek till oss. Och för alla de som längtar efter en äkta kristen tro och en äkta gemenskap. En gemenskap där vi tillsammans får återspegla Jesus och tillsammans får komma vidare i våran överlåtelse till honom. Och det kan krävas en del av vår bekvämlighet, av tid, av engagemang. Men med allt det vi har fått. Från att alla har varit helt förlorade till att genom Guds nåd och förlåtelse har fått del av det nya livet. Så får vi överlåta oss i glädje och tacksamhet över det vi själva har fått.